0: La féminité conforme, ça va toujours être une féminité qui est blanche, euh, classe moyenne d'ailleurs, euh, cis et hétéro. Euh, et peut-être j'oublie deux, trois trucs. Dès qu'on sort de, de cette grille, on est de suite non conforme, on est, euh, on est un, peu, un peu monstre.
1: Bienvenue dans le deuxième épisode de Brain Possum, le podcast dans lequel ce ne sont pas aux objets que l'on donne une nouvelle vie, mais aux idées. Donc je suis Lévi, j'ai créé Brain Possum en janvier 2023 pour parler d'idées que mes amis ont explorées, auxquelles ils ont réfléchi, pour pouvoir partager entre nous et plus largement des idées chouettes et qu'elles ne se perdent pas dans les fonds de tiroirs. Aujourd'hui pour le deuxième épisode, je suis avec Lisa et aujourd'hui on va parler des identités femmes. Du coup, Lisa, merci beaucoup de participer au deuxième épisode de Brain Possum. Toi, tu es stripper, artiste et tu te considères comme femme. Mmh. Ça fait combien de temps que tu te dis femme euh, Je dirais que ça doit faire... Euh, moins d'une dizaine d'années. Ok. Euh,
0: C'est venu parce que j'étais avec euh, ma copine de l'époque. Et elle dit un moment, elle prononce le mot femme et je demande... Euh, « Qu'est-ce que c'est Femme ?» elle me dit « Femme, c'est toi. » Et du coup, je me suis dit « Comment ça ?» Il y a un terme qui me désigne et je ne suis pas au courant en fait. Et c'est comme ça que j'ai commencé à réfléchir dessus et, et à écrire toutes ces choses, à nourrir ma réflexion en tout cas.
1: Ok, cool. Du coup, aujourd'hui, on va parler de ce que tu as écrit justement, donc c'est deux mémoires. Est-ce que tu peux nous dire dans quel cadre tu les as faits Qu'est-ce qui t'a décidé à choisir ce sujet-là Alors,
0: j'étais en étude d'art plastique, en master. Et c'est vrai que l'art, c'était un peu un prétexte pour parler de ce sujet et de mêler, du coup, genre, sexualité et art, notamment performance. Pas comme chaque personne qui écrit sur le genre, c'est avant tout quelque chose qui part euh, de, de nous-mêmes, en fait. Et c'est pour ça qu'on crée euh, toutes ces réflexions, parce que, tout simplement pour comprendre, euh, comprendre ce qui nous arrive, compre comprendre ce qu'on traverse, et les problématiques particulières auxquelles on est confronté euh, dans nos existences.
1: D'accord. Du coup, c'était un travail que tu as fait aussi par euh, introspection et pour comprendre des choses à propos de toi Oui, ça et aussi euh, pour euh, écrire sur le fait que j'étais géniale et supérieure euh, aux commandes des mortels. <rire> <rire> ok. Et du coup, tu disais que tu avais découvert le terme femme par ta copine de l'époque. Et au début, tu l'as tout de suite euh, accepté ou t'as mis du temps à t'identifier à ce terme-là Qu'est-ce que tu en pensais à la base Ah oui, grave, grave. Elle m'a dit,
0: c'est toi j'ai dit, c'est moi, d'accord. <rire> okay. Ça faisait du bien en fait d'entendre euh, quelque chose qui me, euh, qui me représente, ou de savoir en tout cas que j'étais nommée quelque part, parce que ça voulait dire que j'étais pas seule. Mm. Et c'est vrai que ça faisait un moment déjà que euh, j'avais des réflexions euh, particulières euh, à l'identité femme et aucun nom, aucun mot pour pouvoir les nommer, rien du tout, donc euh, ça a commencé déjà à... enfin la graine était plantée et il fallait en tout cas euh, l'impulsion de savoir que j'étais pas seule, qu'en
1: fait il euh, y avait d'autres personnes qui avaient, euh, qui avaient nommé les choses pour euh, moi me lancer aussi. D'accord, et justement c'est quoi la définition de Femme, ou en tout cas ta définition de Femme, celle que à l'époque que tu as découverte, celle que tu as maintenant, est-ce qu'il y a eu un changement Alors, euh, ma définition, ou la définition
0: de base, femme, surtout dans la langue française, ça désigne euh, un type de lesbienne, donc les lesbiennes féminines ou qui ont des comportements ou, des, ou une présentation féminine. Donc, euh, en opposition au butch. Mais... Je me suis rendu compte, et notamment grâce euh, à, aux lectures plutôt anglophones, que euh, ça pouvait pas définir que ça, parce que ces problématiques que les lesbiennes féminines traversent, elles
1: sont traversées par plein d'autres existantes qui ne sont pas euh, liées au lesbianisme directement. Donc pour toi ça s'étend au-delà de cette définition simple de une lesbienne à l'expression de genre féminine. Oui, c'est ça.
0: Okay. Même si je sais que certaines personnes ne sont pas d'accord euh, avec cette idée, évidemment elles se trompent mais <rire> ça arrive,
1: elles vont revenir à la raison plus tard. D'accord, Ok, donc pour toi, si être femme c'est pas strictement défini par ton identité de genre, ton expression de genre, ni strictement par ton orientation sexuelle, c'est est quoi Est-ce que tu as une, une phrase, une définition euh, qui te qui paraît plus juste Alors pour moi, femme, c'est vraiment
0: avoir une féminité qui est non conforme, c'est-à-dire qui s'oppose à une féminité considérée comme convenable et de ce que, en gros, l'hétéropatriarcat attend de nous des femmes et plus largement des personnes en général, en gros. Mmh. Selon leur genre. Euh... Selon leur genre, exactement. Mmh. Et euh, donc par exemple, si t'es un mec, bah, ta féminité doit être totalement inhibée, euh, rejetée. Si tu es euh, assignée femme, alors euh, dans ce cas, euh, ta féminité euh, elle doit euh, être surtout pas sexuelle, mais en même temps, elle doit pas être prude non plus. Enfin, c'est euh, un, un jeu d'équilibré. C'est un peu dingue. <rire> Et alors, c'était, euh, je sais pas moi, une femme trans. Alors là, elle doit pas exister du tout. Ton existence ne doit pas euh,
1: faire partie du tableau. Donc, euh... une, une identité femme ou les identités femmes, c'est ce qui va exploser ces attentes là de Exactement. la d'un système
0: hétéro-patriarcal. Euh, oui, hétéro il oui, y a ça, et il y a aussi l'idée d'aimer la féminité et, et d'être dans une configuration super-saurore, parce que justement, la féminité qui se veut conforme euh, est faite d'une rivalité entre femmes, et euh, là, bah, c'est tout l'inverse, euh, du coup, euh, dans la féminité femme qui justement explore l'amour des femmes et l'amour de la féminité en général, que ce soit chez nous ou chez les autres personnes, y compris même dans les figures de féminité conformes qu'on qu récupère énormément, comme euh, par exemple la Mean Girl, qui n'est pas du tout soror, l'inverse de la
1: sororité, mmh.
0: mais qui, euh, par euh, certains aspects, peut être aussi inspirante.
1: Oui, parce qu'elle est puissante, parce qu'elle est indépendante. Euh, ce genre de
0: choses, parce qu'elle s'impose, parce qu'elle est drôle, euh, voilà, et que bah, c'est aussi... Euh, de toute manière, tous les modèles de féminité sont par essence non conformes, euh, parce que ce sera jamais... Euh, La femme conforme, elle existe Elle n'existe elle pas. C'est pas possible, le, le genre féminin, la féminité est de base quelque chose
1: de tordu. Oui, parce que les injonctions sont contradictoires donc on peut,
0: on peut jamais... Oui, puis même c plus... que c les femmes par défaut sont euh, euh,
1: dévalorisées. dévalorisées, mais aussi euh, ratées de base parce qu'elles sont oui. pas hommes d'accord oui l'hétéropatriarcat nous dit la femme c'est un homme raté
0: oui il n'y a pas de femme parfaite la perfection ne pourra jamais
1: être mmh. chez les femmes elles peuvent
0: tendre essayer par tous les moyens mais ce que l'hétéropatriarcat veut et tout par tous les moyens de tendre vers euh, un idéal mais qui est absolument ce modèle est inatteignable il ne sera jamais atteint c'est pas
1: possible mmh. c'est impossible d'accord euh, donc, du coup, être femme, c'est à la fois une question de féminité, peu importe ton genre, c'est aussi une question d'amour euh, des autres personnes femmes, et pas forcément que d'amour lesbien, aussi d'amour soror, euh, platonique ou pas, enfin, beaucoup plus large que ça. Et euh, tu m'as dit quand on a échangé que pour toi, les identités femmes, elles sont profondément politiques. Est-ce que tu peux m'expliquer ce que tu entends par là Ben, pour moi.
0: La féminité, ça s'oppose à un féminisme un peu boomer euh, qui euh, considère qui dévalorisait la féminité euh, pour pouvoir être considéré, notamment considéré par euh, par
1: le, le genre masculin aussi mmh. par la gente masculine. C'est-à-dire euh... On est féministe donc ce qu'on veut c'est ne pas être définie par notre féminité et être traité comme les hommes. On veut s'assimiler. Oui, c'est ça. Okay. C'est-à-dire, euh,
0: vu que euh, les femmes ne sont pas considérées comme des êtres humains, que le genre féminin n'est pas considéré comme euh, faisant partie du genre humain, donc on va euh, gommer la féminité pour pouvoir être considéré comme être humain et faire partie de, de l'humanité et enfin avoir des droits similaires, une existence similaire, voilà. Euh, L'identité femme c'est justement euh, dire adieu à euh, cette pensée-là qui était finalement une pensée misogyne parce que bah, ça donne lieu à de la misogynie intériorisée de penser ça, c'est-à-dire rejeter la féminité à tout prix, essayer de s'en détacher. Mmh. Alors que bah, c'est un comportement déjà qu'on ne choisit pas vraiment et, et donc ça veut dire que les personnes qui ont ce comportement-là, qui ont ces, euh, ces marqueurs-là, euh, sont considérées comme euh, moins valeureuses.
1: Oui. oui, tu veux dire qu'être femme, c'est quelque chose qui, qui est un sentiment spontané, alors que ce soit inné, que ce soit acquis, ce n'est pas forcément oui. le débat, oui. mais en tout cas, ça ne devrait pas être réprimé, ça ne devrait pas donner lieu à un jugement moral on devrait pas dire euh, d'une fille euh, elle est moins intelligente elle est moins non. ceci elle est moins cela parce qu'elle a une expression beaucoup plus féminine euh, ou ouais une, une féminité poussée à l'extrême ou beaucoup plus bimbo ou, oui. euh, et, euh, et ça c'est quelque chose que le féminisme d'il y a quelques décennies avait du mal à intégrer alors qu'aujourd'hui ah, ouais. pour toi ça a changé ah oui ça, ça
0: a changé notamment grâce euh, tiré au féminisme euh, pro-sexe et aussi euh, grâce aux TDS, qui sont, que je considère comme femme parce que c'est aussi euh, une, une façon de vivre
1: sa féminité totalement hors des clous. Mmh. C'est intéressant ça, sur les, les TDS, donc les travailleurs et travailleuses du sexe, pour toi c'est très lié aux identités femmes, enfin pour toi et sans doute pour elle euh, également, mais euh, du coup est-ce que tu peux euh, développer un peu plus sur ce... Pourquoi est-ce que euh, là où les féminités qui sont présentes chez les TDS sont euh, non conformes, sont particulièrement disruptives et portent une revendication politique euh, Déjà,
0: être, par exemple, être une femme, c'est ne surtout pas avoir conscience de sa sexualité. Enfin, euh, dans la féminité conforme, les femmes ne doivent pas avoir conscience de leur sexualité. Elles sont sexualisées. Mais elles ne doivent pas être sexuelles elles-mêmes. Elles doivent être passives. Absolument. Elles sont sexualisées, c'est des, enfin, des objets sexuels. Mais elles, il faut qu'elles... Elles n'ont voilà, pas conscience de ça, il ne faut pas. Et quand une femme a conscience de sa sexualité, euh, de son pouvoir sexuel, ou est une personne sexuelle ouvertement, pour moi, automatiquement, elle rentre dans la catégorie femme. Euh, parce que c'est extrêmement réprimé. Et être une femme sexuelle, c'est être sale, c'est euh, s'exposer à d'énormes violences. Euh. Donc, le level supérieur, c'est être une femme, avoir conscience de sa sexualité, de sa sexualisation, et en tirer un profit, euh, un bénéfice de, de capital, en gros. Et donc. Là, alors c'est le summum du, de ce qu'il ne faut pas faire en fait, c'est-à-dire que là, ça montre une conscience énorme de sa sexualité, de sa sexualisation et en plus tirer parti de ça et donc tirer parti aussi euh, de, des hommes quoi, utiliser les, euh, les armes en gros euh, des, du patriarcat qui est donc euh, de sexualiser les femmes, une obsession sur le corps des femmes, euh, et sur le fait de, de baiser avec, en fait, tout simplement. Et donc, tirer parti de ça, faire de l'argent avec ça,
1: c'est mmh. juste... Euh... C'est inimaginable dans un système qui pense que... Euh, qui utilise la sexualité comme une oppression et tout d'un coup ça devient un outil de pouvoir. Ça devient un outil de pouvoir, ça devient le, le moyen euh,
0: de... Euh, gagner sa vie, de vivre, de payer ses factures, donc oui c'est n'importe enfin dans l'idée c'est n'importe quoi mmh. pour, euh, pour une féminité conforme évidemment. D'accord. Donc les TDS pour moi ont été une figure de proue de euh, ce changement d'idée, euh, notamment avec l'avènement du féminisme pro-sexe, pro-pute, euh, pro-choix, et euh, donc ça a permis de faire, euh, de mettre sur le devant euh, sur le devant de la scène féministe, des euh, femmes à la féminité non conforme et totalement impénitente, et en même temps avec cette idée de féminité, notamment sexuelle, qui est au centre.
1: Mmh. Les identités femmes, pour toi, sont aussi très liées aux féminités racisées. Est-ce que tu peux en dire plus là-dessus Tu m'en as parlé rapidement, mais voilà, est-ce que tu peux approfondir ben, en fait c'est toujours la même logique la féminité conforme
0: ça va toujours être une féminité qui est blanche euh, classe moyenne d'ailleurs euh, cis et hétéro euh, et peut-être j'oublie deux trois trucs dès qu'on sort de de cette grille on est de suite non conforme on est euh, on est un peu un peu monstre et euh, les féminités racisées aussi subissent en gros des oppressions qui euh, sont semblables, qui sont liées à l'identité femme, notamment une sexualisation particulière, une violence particulière. En tant que féminité, elles valent moins que la féminité conforme, comme les lesbiennes, les putes, les meufs trans, etc. Forcément, bah, la féminité racisée est aussi impénitente que, euh, au même titre qu'une féminité euh, pute, qu'une féminité trans. Impénitente euh, dans quel sens C'est-à-dire elle, euh, elle est non conforme et, et pourtant elle est là, elle ne s'excuse pas d'être là. Mmh. C'est surtout ça aussi, euh, la féminité femme, c'est la fierté aussi. C'est la fierté de sa propre féminité, de l'amour de soi, et donc, oui, impénitente dans le sens où une féminité euh, non conforme, si elle est femme elle est assumée
1: pleinement, elle est euh, incarnée à fond, en mmh. fait. Et ça, tu l'as ressenti, toi, dans ta vie, à partir du moment où tu as appris l'existence de ce terme, où tu t'y es identifié Oui, alors là, 100%, 100%, et ça a été libérateur, mais...
0: À un point inimaginable, c'est-à-dire bah, que tout d'un coup on se rend compte que euh, notre existence n'est peut-être pas régie par euh, le patriarcat, les hommes, etc. Et donc dès qu'on se détache de ça, pff, bonjour la libération en fait, <rire> ça veut dire qu'en fait tu peux faire ce que tu veux tu peux être qui tu veux en être fière. tant que t'es droit dans tes bottes que t'es une bonne personne dans ce... après c'est un monde qui s'ouvre à toi forcément et moi ça m'a inspiré ça m'a inspiré mais à un niveau fou j'ai tellement changé en fait je me suis tellement plus assumée euh, euh, j'ai osé euh, des choses euh, que j'aurais jamais osé avant quand je retrouve des personnes qui me connaissent d'il y a très longtemps et me disent mais c'est fou, c'est fou ce qu'elle a changé, c'est fou ce qu'elle a changé et il y en a beaucoup des euh, anecdotes il hein. y a euh, des hommes que je connaissais d'il y a très longtemps mm -hmm. qui disent, euh, qui ont dit à, à une amie commune c'est fou ce qu'elle a changé, Lisa c'est dingue, c'est dingue je préférais avant. <rire> tu m'étonnes, tu préférais mmh. avant. Je préférais avant. Avant, elle était plus calme, elle était moins bruyante, toute gentille, une petite fleur. Ah bah oui, maintenant, je, je me sens légitime de parler, je me sens légitime de prendre la place, d'être très sexy, d'être un peu
1: extravagante et tout. Euh, bah oui, préférais avant. <rire> Qu'est-ce que tu t'es sentie plus libre d'exprimer chez toi De quoi t'es devenue beaucoup plus fière depuis, grâce euh, au fait d'avoir vraiment embrassé l'identité femme Deux choses,
0: euh, ma sexualité et mon apparence physique, qui sont très liées parce que de toute manière je suis stripper, donc euh, forcément je travaille avec mon image, mon corps, ma sexualisation, mais aussi c'est un monde de, de tenue, de danse, de maquillage, de présentation donc euh, c'est deux choses que je lis euh, et euh, ce qui m'a la chose dont je suis le plus fière c'est mon apparence physique outre comment Dieu m'a faite j'aime enfin euh, j'assume de pouvoir m'habiller absolument comme je le désire et du coup ben, de pouvoir me présenter d'une façon un peu un peu extravagante un peu plus enfin euh, un peu fun euh, et surtout, très très sexy, euh, la plupart du temps, c'est comme ça que j'aime m'habiller. Et il y a des, des fois, des tenues, je me dis, mais c'est fou, je vais, je vais me faire attaquer, je vais, je vais, je, on va me rouer de coups de sortir comme ça, les fesses à l'air, littéralement. Et ben non, non, euh, je suis toujours là, on ne m'a pas roué de coups, donc je continue. Il y a ça. <rire> heureusement. Et ma sexualité, que je peux enfin vivre... Tranquillement, déjà une sexualité euh, queer, bon, surtout une sexualité lesbienne en fait, que j'assume pleinement. Euh, une sexualité aussi euh, un peu euh, agressive, très libre, très intense, et en même temps euh, éloignée du slut shaming, enfin euh, aux antipodes du slut shaming, qui pesait sur moi euh, comme euh, comme toute personne du genre féminin en fait. Mmh. Euh, donc euh,
1: ça, d'en être débarrassé totalement on... ouais, c'est intéressant parce que du coup euh, les identités femmes permettent de, enfin j'ai l'impression d'après ce que tu me dis, permettent vraiment de remettre en question les codes de la féminité qui nous sont imposés sans pour autant se débarrasser de la féminité, c'est-à-dire on adore la féminité mm. on veut la, voire même on veut la pousser à l'extrême, mais euh, elle, a, elle a rien de négatif au contraire, elle va devenir quelque chose de de super, de fun, en, enfin, voilà. Et du coup, tu parlais aussi, euh, dans notre échange avant qu'on enregistre, euh, du fait que dans les identités femmes, il y a beaucoup de représentations non-humaines, euh, de science-fiction, etc., euh, qui remettent en question aussi ces normes-là. Est-ce que tu peux m'en dire plus Ben, j'ai remarqué, euh, donc, euh, au
0: fil euh, de mes recherches sur euh, l'identité femme, en gros, que il euh, y avait une esthétique qui, était, euh, qui revenait souvent, c'était euh, l'esthétique un peu euh, tech girl, cyborg, extraterrestre, mais aussi un peu déesse, mutante, etc. Toujours, en fait, tout ce qui est non-humain faisait partie intégrante, enfin, je trouvais de, euh, des personnes que je, que je suivais, ou même de moi-même, si naturellement je suis allée vers ça. Et euh, donc ça m'a fait poser question. Je me suis dit pourquoi cet amour du non humain, cet amour ouais, pourquoi cet amour du non humain? pourquoi essayer un peu d'incarner ce... un... un genre qui est non humain? ça a fait sens totalement avec cette histoire d'exclusion de euh, l'humanité. De
1: mmh.
0: Et c'est en ça que pour moi euh, l'identité femme nous a fait faire un bon, au lieu de vouloir s'assimiler aux hommes, en fait, et donc adopter leur comportement et gommer la féminité, etc., ben là, l'identité femme, c'est... Ah, je suis pas considérée comme être humain, mais euh, en fait, ça m'intéresse pas. Mm -hmm. Mm -hmm. Euh, ce club euh, de mec euh, cis boomer euh, trop moche, <rire> en fait, il est hors de question que je foute un pied là-dedans. Et on va créer notre propre espèce. Mm -hmm. Voilà, euh, qui bon bah peut venir d'une autre planète, d'un futur, qui est euh, une espèce mutante, ou voilà, ce genre de choses, pour pouvoir prôner un système de valeurs différent du système euh, de l'humanité qui est excluant, qui vient euh, des lumières euh, euh, blanches. Euh, en lien avec la colonisation, etc. Enfin, c'est l'humanité, c'est une histoire aussi de colonisation, mm -hmm. de savoir qui est considéré comme être humain, ça a été un vrai débat. Mm -hmm. Et euh, d'ailleurs, certaines populations racisées n'étaient pas considérées comme être humains, donc euh, euh, c'est comme ça qu'on a justifié l'esclavagisme. Enfin bref, c'est vraiment une merde cette histoire d'humanité, mais une merde Du coup, ben, les femmes se réclament de ne se réclame pas de cet héritage-là. Oui. Et donc, à partir de là, euh, vu qu'il n'y a plus personne à qui on doit faire plaisir, ben, on
1: peut enfin vivre selon ses propres règles, être autonome. Moi, ouais, je comprends. il ne s'agit plus du tout d'essayer de changer les règles de l'humanité telle qu'elle est maintenant d'essayer de courir toujours après le système pour essayer de le, de le réformer il s'agit de dire euh, que ce système il est obsolète et on va le dépasser et en fait on fait quelque chose qui est beaucoup plus vaste et beaucoup oui. plus large que ça c'est pour ça cette idée de euh, d'extraterrestre ou
0: de futur ou de en fait c'est pour dire moi sur ma planète vos trucs là ça existe même pas je ne suis pas concerné je suis pas concerné on... Et oui, on n'est pas concerné, en fait. On n'est pas concerné par euh, les oppressions, enfin, ce qui pèse sur le genre féminin des femmes, en fait. Même si on est totalement concerné, en vérité, <rire> totalement. Ouais. Euh, toujours, euh, on se fait toujours insulter si on sort de telle manière euh, dans la rue, si on se comporte de telle manière, etc. Mmh. Mais, mais dans en
1: votre fait, esprit, vous vous émancipez euh, de ça. Quoi.
0: Ben, en fait, on ne se, se plie pas à ces règles. On continue de subir, malgré tout, euh, ben, les punitions qu'on doit subir. Voilà, mais on continue à enfreindre. C'est là impénitente, voilà, c'est le mot. Qui oserait se la un robot ou une extraterrestre ou une euh... une divinité une ou... divinité <rire> ou quoi mais ça n'existe pas c'est impossible non on le shame les femmes on viole des femmes on prude shame des femmes aussi euh... quoi prude
1: shame ah prude shame merci prude. oui bon. je vois
0: <rire> sorry pour non, non, <rire> okay. et c'est ce que disait euh... enfin je veux pas faire du name dropping mais bon encore que euh, Monique Wittig les lesbiennes sont pas des femmes oui parce que il y a plein de règles sur le genre féminin qui s'applique pas au lesbianisme ah, il me semble que c'est ce qu'elle a voulu dire quand elle disait ça <rire> oui, oui,
1: je crois aussi euh, est-ce que euh, tu veux parler d'un exemple d'une personne qui est une icône femme pour toi ou une icône ou en tout cas un exemple de personne femme qui t'a inspiré qui a retenu ton attention mmh. et pourquoi bah des femmes iconiques il n'y a que ça <rire> déjà
0: mais une qui a particulièrement retenu mon attention parce que je sais pas, elle est vraiment. Enfin, pour moi, elle, elle est l'une euh, des quintessences de la féminitude. <rire> C'est Naomi Wu qui est cette makeuse euh, chinoise qui s'habille. Bah C'est fou de s'habiller aussi court, ça existe même pas, même pas moi j'ose faire ça. <rire> euh, donc, en fait, elle illustre parfaitement tout ce qu'on vient d'exprimer. De, elle est Gwyn. Euh, elle a un style très euh, science-fiction, manga futuriste, hyper hyper sexy. Elle a aussi des codes de la bimbofication, euh, comme des, des énormes seins refaits, mais énormes, quoi. Elle travaille dans la tech. Elle fait des vidéos qui sont drôle, mignonne où elle apprend aux gens à euh, utiliser des médiums high-tech. Donc ça veut dire qu'il y a aussi une, une histoire de transmission dans son travail, de pédagogie. Enfin, pour moi, elle incarne parfaitement euh, la féminité femme en fait.
1: D'accord. Et elle crée
0: des objets qui sont drôles. Euh, parfois moins drôle, mais en tout cas toujours inventif, fantaisiste, comme euh, un bikini en impression 3D, mais aussi euh, des chaussures à plateforme avec du matériel de hacking dedans et pour, du matériel pour crocheter des serrures, notamment aussi des armes létales, comme euh, le Heartbreaker qu'elle a créé, qui est une arme qui se met sous la poitrine et qui fait que si une personne s'approche trop près, il y a un jet de gaz sous pression qui sort et qui fait exploser la poitrine de, de la personne qui, qui s'est collée à mmh. vous. Bon, euh, donc c'est drôle et parfois moins drôle, etc. Mais ça veut toujours dire quelque chose, ça fait sens en fait. Ça fait sens, cette arme, elle fait sens aussi. Oui. Euh, quand on est une femme, notamment quand on est Naomi Wu, qui est hyper hyper sexy, qui doit être forcément sujette à énormément de... Euh, d'agression quotidienne.
1: Mmh. ok est-ce que tu sais si elle a déjà parlé de, de ça en ces termes là d'identité femme oui absolument j'avais écrit mon mémoire de
0: M2 elle avait pas encore fait son coming out lesbien lesbien ouais euh, mais pour moi, moi c'était obligé on peut pas être aussi libéré et avoir cet air euh, candide en étant aussi, euh, aussi sexy, etc., continuer à nourrir cette esthétique hyper sexy, hyper high-tech, etc., euh, science-fiction, machin, si t'es pas, euh, si pas lesbienne. C'est impossible. C'est impossible. Tu peux pas être aussi sexy si t'es pas lesbienne. C'est impossible, <rire> je suis d'accord. Mais, mais tout simplement parce que c'est interdit dans, chez ouais. les hétéros, c'est interdit ouais, ouais. c'est pas qu'une histoire euh, esthétique, euh, voilà c'est interdit alors euh, voilà c'était obligé donc pour moi je l'ai pris comme tel, je me suis dit elle est femme, elle est femme, voilà et juste après que j'ai rendu mon mémoire elle euh, fait son coming out dans une vidéo et tout où elle se qualifie de ultra high femme, c'est encore plus qu'elle fait, high
1: femme, ouais. femme c'est ultra c'est vrai qu'on peut pas faire plus qu'elle c'est pas possible, <rire> j'ai déjà entendu le terme high femme oui. mais pas ultra high femme est-ce que tu, tu peux euh, me dire un peu ça veut dire quoi high femme par rapport à femme Ultra High Femme, bon du coup j'imagine que c'est encore plus, mais High Femme qu'est-ce que c'est Bah en fait il y
0: a plein de catégories qu'on invente plus ou moins, euh, je suis même pas sûre que Ultra High ce soit pas de son invention. <rire> voilà il y a Art Femme, Extrême Femme, euh, High Femme. High Femme pour moi, donc de ce que j'en sais, c'est des femmes, mais qui sont euh, très dans une féminité, qui reprennent beaucoup de codes euh, d'une féminité classique en gros, et qui vont exagérer ça. Par exemple, on a hard femme. Hard femme, c'est féminin, mais ça va être carrément plus punk et agressif. D'accord. Donc c'est euh, rouge à lèvres et euh, les grosses docks, point américain, euh, mini jupe. Mais euh, mais il y a les docks coquets, quoi. Ouais. Alors que euh, high femme, euh, c'est euh, talons hauts, euh, c'est voilà, mm. euh, mini jupe. Euh, Beaucoup plus de, ouais, reprendre les, euh, la féminité classique. Et alors, ultra-FM, c'est, euh, j'imagine que c'est, euh, donc, exagérer une féminité classique à l'extrême de l'extrême de l'extrême, quoi, je pense. Ouais. Okay. Déjà que la
1: FM, c'est un extrême en soi. Mais euh... du coup, elle veut aller encore au-delà. Euh... Ouais. Ok. Et toi, là-dedans, c'est quoi ton... Enfin... Aujourd'hui, tu te considères, après ça dépend peut-être des jours, peut-être que ça varie selon tes humeurs, etc. Mais est-ce que tu te considères comme high femme, hard femme Est-ce qu'il y a des, des choses auxquelles tu t'identifies plus que d'autres dans les identités femmes Il y a extrême femme
0: que j'aime bien, que bon ben, j'aime bien parce que j'ai inventé il y a quelques années. <rire> Et... Et de base, c'était pour qualifier des butch. J'avais dit extrême butch extrême Butch, pour moi, c'est la butch, euh, la classique, quoi, avec euh, la coupe en brosse, les docks coquets, euh, la, la grosse chaîne qui sort du pantalon euh, avec mousqueton et tout, bordel. Euh, et qui est, euh, qui est vénère et tout. <rire> Alors, euh, voilà, et après, je me suis dit, il bah, y a l'inverse, quoi. Il y a extrême Femme. extrême Femme, en fait, bon, en vérité, hein, tous ces termes se valent un peu, mais pour moi, c'est... Euh, avoir conscience d'exagérer une féminité euh, et notamment une féminité sexuelle une féminité euh, voilà un peu rose euh, et, euh, et euh, travailler ce côté euh, moins que high femme qui est plus dans reprendre les codes euh, des mafetero euh, extrême femme ça va être reprendre les codes des Mafetero mais aussi et donc de la féminité hétéro mais euh, euh, distordre ça avec euh, un peu d'extraterrestres, de, un peu de mutants, un peu de monstres, un peu de, euh, de futuristes, euh, mmh. ce genre de choses.
1: D'accord, ok. C'est intéressant, même si, euh, ouais, effectivement, c'est pas des étiquettes forcément à prendre au pied de la lettre, et le but étant pas de mettre les gens dans des cases restrictives, etc., mais c'est intéressant de voir qu'il y a toute une culture qui se crée, et toute une esthétique, et un ouais. hein, plein de... De, de symboles et de mots différents qui apparaissent, c'était chouette. Ok, et du coup, je voulais te demander comment aujourd'hui ces réflexions-là sur les identités femmes que tu as menées dans tes deux mémoires, comment elles continuent de faire leur chemin pour toi, peut-être dans ta vie personnelle, peut-être dans ton travail artistique ou autre ben, moi, euh, c'est vrai que je continue
0: toujours à avoir ces réflexions, à les nourrir, d'autant plus que ça fait un boom ces derniers temps, c'est formidable, donc il y a de plus en plus de choses. Je continue à faire mes petites recherches, mon travail sur les femmes, euh, mais à explorer un peu des recoins, des petites niches de cette identité pour euh, un peu comprendre plus de choses et notamment. Euh, Nourrir aussi, nourrir et comprendre euh, la culture femme qu qui est nommée finalement depuis peu. Mmh. Donc euh, voilà, ça. Et, euh, et ce que j'essaie de faire, c'est du coup de rassembler euh, au sein des femmes, euh, euh, de nous rassembler un peu sous cette bannière et de, de créer du lien. Euh, entre nous, en partageant des savoirs, les vécus, etc.
1: Mmh. Où est-ce qu'elle existe, où est-ce qu'elle se manifeste, cette culture femme, par exemple à Paris ou à Marseille Parce que toi, tu es de Marseille
0: mmh. Ben. Elle se euh, manifeste, elle, elle existe beaucoup dans le milieu queer, on va pas se mentir, mais aussi beaucoup dans le milieu TDS, de, euh, de solidarité euh, entre TDS. Bon, ben voilà, finalement, c'est beaucoup. Euh, Vu que les femmes sont très nombreuses chez les TDS, les queers également, enfin, tout ça, c'est très lié. quoi Je dis pas qu'il n'y a pas des TDS hétéros, il y en a plein, mais mm. on est beaucoup, on est surreprésentés. Les queers sont surreprésentés chez les TDS. D'accord. Et euh, elles se manifestent beaucoup euh, par le biais d'événements, de rencontres, mais aussi de groupes euh, de soutien, de paroles. Bah, je pense, euh, pour les TDS, par exemple, il y a des groupes euh, de... Euh, de, de rencontres, de soutien, etc. Mm. Euh, des moments pour se retrouver... Euh...
1: Donc ça se manifeste par la création la création artistique et par euh, le soin euh, les unes aux autres, euh, le fait de se retrouver, ouais. le fait d'être saurore. Euh... Mm, mm.
0: Et de créer ensemble, ouais, de créer ensemble.
1: D'accord. Oui. Et toi tu crées avec d'autres personnes femmes, artistiquement Ouais, ouais, ma foi, oui J'essaie <rire> Ok. Euh, Qu'est-ce que aimerais que les personnes qui nous écoutent retirent de cet épisode Moi, ce que j'aimerais le plus,
0: c'est qu'il euh, y euh, Qu'on ait plus d'indulgence face au comportement féminin. Euh, notamment dans les milieux en ou alors là, c'est... Pourtant, c'est des milieux éduqués, mais c'est la foire à la misogynie, à la femmephobie. Mais de toute manière, ça s'attend à disparaître, hein, <rire> Franchement, c'est bientôt l'histoire. C'est l'ancien monde. Euh... Oui, c'est clair. Ça, euh, que, euh, que des personnes se reconnaissent dans, dans ces mots, dans cette identité, ou au moins se sentent, enfin, enlèvent cette culpabilité euh, d'avoir des comportements féminins, d'avoir des comportements sexuels, euh, même des réflexes parfois. Euh, comme le fait, je sais pas moi, de materner, d'être de, euh, toujours dans la douceur, etc. Bon, ça s'est associé à la féminité. Et c'est vrai qu'il ben, y a une culpabilité, par exemple, d'avoir ces comportements-là. Mm. Ce serait bien de s'en défaire. Mm. Parce qu'en en fait, euh, euh, être dans l'amour maternel, la douceur, la coquetterie, etc., ben, c'est des
1: choses qui sont chouettes en réalité. Enfin, c'est sympa. Oui, bah oui. Ouais. Ok. Euh, bah merci beaucoup. Euh, je pense qu'on arrive au bout de l'épisode. Je voulais aussi te demander pour les personnes qui voudraient éventuellement lire les deux mémoires que tu as écrites. Donc c'était un mémoire en M2 et un mémoire en L1 Oui. Ok. L'un ou l'autre ou les deux de ces mémoires, est-ce qu'on peut les mettre à disposition des personnes qui voudraient les lire Ils ne sont pas
0: en ligne, mais euh, si on me contacte, qu'on me demande, je les envoie toujours.
1: D'accord. Et on peut te contacter par exemple sur Instagram oui. C'est ça. Alors, ton Insta, tu m'as dit que c'était underscore Crystalisa, c'est R-I-S-T-A-L-I-S-A, underscore. Ouais. Exact. Ok. Merci beaucoup. Est-ce que tu veux ajouter une dernière chose Je pense que c'est bon. Ok. Et ben, bah, merci d'avoir euh, participé au deuxième épisode de Brain Possum, ça me fait super plaisir. Et euh, j'espère qu'on continuera à avoir plein de gens aussi intéressants et passionnés euh, mm -hmm. pour les prochains épisodes. C'est sûr <rire> J'espère <Ouais. rire>